0: Muito bem, bem bem-vindo a mais um Full Gas Podcast, podcast de MotoGP, hoje para comentar o grande prêmio de San Marino, a 14ª etapa do Campeonato Mundial, uma etapa bastante parecida com a etapa que a gente teve no domingo passado, já que os três vencedores das três categorias foram os mesmos, o Peco Banhaia, o Raul Fernandes e também o Denis Foggia, mas enfim, vamos falar mais da MotoGP, o Peco Banhaia demorou tanto para vencer uma corrida e agora venceu duas seguidas, assim como o Jack Miller, seu companheiro de equipe de Ducati, que conseguiu no início desse. Vamos começar... Dando resultado da corrida, que foi bastante interessante. Teve um final bem agitado. Enfim, Peco Baia ganhou com o Fábio Quartararo, apenas 3 décimos atrás dele. Fábio Quartararo foi caçando o Peco Banhaia até o fim da prova. Depois veio Enel Bastianini, uma surpreendente terceira posição do Ené Bastianini, com o recorde oficial da pista de Misano, ou seja, o recorde de corrida da pista de Misano com uma moto de 2 anos de idade. Vamos levar isso em consideração. Vamos falar mais do Bastianini já já. Mark Marks, sua melhor corrida fora de um circuito é, anti-horário, quarto lugar para ele depois Jack Miller, Juan Mir, é, Juan Mir acabou perdendo a posição para o Jack Miller depois de acabar ultrapassando os limites de pista na última volta depois Pargaró, sétimo, Alex Pargaró, oitavo, Brad Binder, nono, Takaki Nakagami, décimo Michele Pirro, décimo primeiro, depois Johan Zarco, Maverick Vinhales, Stefan Bradle e o Alex Marques, é, completando aí a lista dos pilotos que pontuam o top 15 no campeonato Fábio Quartararo lidera com 234 pontos, agora 48 à frente do Peco Banhaia, depois Romir, Johan Zarco, Jack Miller esse é o top 5 da temporada Bom, tem uma coisa que essa corrida marcou Certamente foi a redenção do Peco banhaia Principalmente depois das duas últimas corridas na Itália Nas quais ele estava em primeiro Ele acabou caindo A gente lembra no ano passado O grande prêmio da Emilia Romagna Segunda corrida em Misano O Peco banhaia estava na frente do Vinhales E acabou perdendo a frente na curva 6 Ali é um erro dele, mas que ele na época acabou se justificando, falou que pegou uma sobreviseira e jogou ali fora a sua primeira, aquela que poderia ser a sua primeira vitória na MotoGP. Também a gente tem que lembrar da corrida de Mugello esse ano, quando ele na primeira volta acabou pegando a zebra ali na entrada da curva Arabiata 2 e também perdeu a frente, acabou caindo, indo parar na Caixa de Brita. Então, finalmente, aí, depois de duas tentativas aí que ele cai na liderança, o Peco Baiar consegue a vitória e foi uma vitória que parecia que seria fácil no início. Mas o drop do pneu traseiro Macio que foi o que o Banhaia escolheu Foi bastante é, Relevante, o Banhaia Ele achou até, ele disse após a corrida Que achava que isso não ocorreria Da maneira que ocorreu Mas o fato que ele abriu na primeira volta Já mais de um segundo E depois ele foi abrindo, abrindo, abrindo Continuando até chegar quase em três Mas com 10 voltas por final Os pilotos de pneu traseiro médio né No caso o Quartararo, o, o mais rápido deles Começaram a ter uma performance melhor do que esses que escolheram o pneu traseiro macio e com isso o Banhaia teve que começar a administrar ali, a vantagem dele, foi quase como um jogo de xadrez em alta velocidade porque o Quartararo ele era muito bom nas partes sinuosas da pista e o banhaia destruía ali naquela parte mais rápida da pista ali né depois da tramonto e passando ali pelo Curvone, é, a parte bem famosa do circuito de Misano e esse foi o, a cartada do, do banhaia no final né, porque o Quartararo conseguiu chegar perto ali, faltando duas Voltas para o final, mas não conseguia chegar perto a ponto de fazer uma ultrapassagem no ponto de ultrapassagem, já que ele não tinha a mesma aceleração, não tinha a mesma velocidade final do Peco Banhaia. Mas o Quartararo deu o melhor dele, tentou pressionar um erro aí do Banhaia, mas o Banhaia mostra aí que é um piloto que, que tem essa cabeça fria e conseguiu se manter e ganhar uma corrida na Itália, sendo um piloto italiano da região, numa moto italiana que é fantástico. E com certeza um dos dias que ele vai lembrar aí pro resto da vida Porque foi realmente uma baita prova, e é bom lembrar que são duas vitórias seguidas agora, assim como as duas vitórias que o Jack Miller conseguiu no início desse ano, mas aquelas vitórias do Jack Miller, né, ele conseguiu em Jerez vencer do Quartararo, o Quartararo teve aquele problema de Army Pump. e na França ele conseguiu vencer no, no, no piso molhado, quer dizer, são vitórias um pouco, um tanto quanto circunstanciais essas do Bahia não, essas ele largou em primeiro nas duas corridas e liderou todas as provas da largada até o final, então é, não tem o que dizer, tem que tirar o chapéu Banhaia e Ducati, que chegaram a ter um momento nesse campeonato meio, meio complicado, ali finalmente aí conseguiram se entender e talvez a partir de agora a situação só melhore para os dois. No caso do Quartararo, foi um resultado também bastante importante, a diferença agora entre o Quartararo e o Banhaia é de 48 pontos, ainda são duas corridas. E o Quartararo cedeu apenas 5 pontos, ou seja, ainda não é o bastante para ligar uma luz de alerta. Obviamente, ele sabe que agora o cara que tem tá segundo no campeonato é provavelmente o oponente mais forte que ele tem. Mas são 4 corridas pro final. E o Quartararo mostrou, né? É, é, até ele disse que não, né? Depois da prova, ele falou que, que não pensou no campeonato em nenhum momento da prova. Mas realmente foi, foi uma boa corrida do Quartararo. Foi uma corrida é, de cabeça ali. Ele teve que lidar no início da corrida com o Jorge Matin que acabou caindo. Depois, ele teve que lidar O Jack Miller também que estava muito agressivo Obviamente todos eles estavam com o pneu traseiro macio e depois no final a corrida veio para ele, é, com maior longevidade do pneu trazendo médio e ele por pouco não venceu a prova e vai tá mostrando aí a categoria que tem né o, agora o piloto com o maior número de pódios da história da França no, na classe principal da MotoGP Quartararo aí vem merecendo aí esse título mundial de 2021 No é top 2 a corrida foi definida nos detalhes, o piloto que ficou com o terceiro lugar foi completamente inesperado, né? O Enéa Bastianini é, largando da 12 posição do grid. Ele que possui uma moto de 2 anos de idade da Ducati, incrível, né? Ele tava com a mesma escolha de pneus do Peco Bagnaia e no final da corrida tinha muita ação nos seus pneus. Impressionante como conseguiu conservar o Enéa Bastianini com o pneu traseiro macio. Ele iniciou muito bem a prova e no meio da corrida. Começou a passar todo mundo Passou pelo Mark Marques Passou pelo Jack Miller E conseguiu aí chegar nessa terceira posição O mais incrível é que o rim estava vindo atrás do Bastianini O Bastianini começou a fazer o recorde da pista e o Rins tentou acompanhar o Bastianini, né? E o Rins acabou caindo novamente. Enquanto que o Bastianini começou a arrumar ali pra frente. E o interessante é que essa moto GP19 do Enel Bastianini, em 2019, ela não foi pro pódio de Misano. O que mostra ainda mais como esse. Obviamente, a moto ela acabou se desenvolvendo durante esse tempo, né? Enfim, são dois anos depois. Mas a base da moto é aquela de 2019, né? É o mesmo modelo. E agora, pela primeira vez, essa moto ela varre ao pódio de Misano. E se a gente for levar em consideração o ritmo que. Que tinha o Bastianini, se ele tivesse largado nas duas primeiras filas do grid, muito provavelmente teria vencido a corrida, porque naquele momento que o Quartararo começou a chegar no banhaia e ele começou a chegar nos dois, ele tem ali um espaço de umas 5 ou 6 voltas que ele é muito mais rápido que os dois, eu sinceramente achei que ele até pudesse chegar aí é, no Quartararo e fazer um final ali a 3. Pela disputa da vitória, mas enfim, não deu. É, o Bastianini acabou ficando sem velocidade para conseguir chegar e acabou se contentando com o pódio, que está muito certo, já que é o primeiro ano dele. E o Bastianini aí mostrando que vem para ficar na MotoGP, mostrando aí sua categoria nessa corrida em Misano. Na quarta posição veio o Mark Marques, que fez uma corrida excelente, sua melhor corrida é, numa pista normal, vamos colocar assim, desde a sua volta. É uma pista, enfim, que não tem sentido anti-horário no caso, né, desde sua volta MotoGP um quarto lugar, meio herdado, né? O Rins acabou caindo, o Mir depois acabou é, tentando uma bomba ali em cima do Jack Miller na última volta e deixou o Marques passar. Mas enfim, é um quarto lugar. O Marques estava ali, teve um bom ritmo no início da corrida e, enfim, fez uma boa apresentação e consegue um resultado normal. Um quarto lugar aí que dá moral. Vou lembrar que a próxima corrida é Austin, Austin. O Marques é, é outra Saxon Ring e, enfim, ele vai poder andar aí a todo o seu potencial. Ele que disse que nesse final de semana não. Não tá curtindo andar na moto exatamente pelos problemas que ainda tem no ombro direito. E Mizano é uma pista que tem várias curvas pra direito, então deve ter sido bem desconfortável pro Marx correr. Mas ele conseguiu esse bom resultado, o quarto lugar. A frente do Jack Miller, que fez uma corrida bem abaixo da crítica, tomou mais de 10 segundos do Peiko Banhaia e do Juamira aí, que saiu do limite de pista na última volta, acabou perdendo ali sua posição e chegou em sexto e agora a verdade é que o campeonato acabou para ele com ele a 67 pontos do Fábio Quartararo, ainda temos 100 pontos em jogo mas enfim, a partir da próxima corrida vão ser 75, se ele não começar a diminuir essa diferença muito provavelmente já na próxima corrida, se ele não conseguir diminuir essa diferença já na próxima corrida ele muito provavelmente já vai estar tá fora aí dessa disputa do título mundial. Que agora oficialmente tem apenas 5 pilotos. né Com 100 pontos em jogo. Apenas o top 5 pode ser campeão da temporada de 2021, pode matematicamente ser campeão da temporada de 2021, de resto sem grandes destaques ali no top 10 Paul Spargaró, Alex Spargaró fizeram o que era esperado deles ali, o Alex acabou cometendo um erro no meio da corrida, ficou com essa oitava posição, Brad Binder vindo de trás também conseguiu um resultado bastante, como eu posso dizer modesto, nono lugar para KTM vem, vem andando muito mal, Miguel Oliveira também mais uma vez bastante mal nessa corrida, vigésima posição e não se sabe ao certo onde são um problema físico por conta daquele highside na Áustria, ainda não se sabe também se é um problema técnico, o fato que a KTM parece ter problemas técnicos no momento é uma moto de altos e baixos e agora em Misano foi para um pontos mais baixos ainda da temporada em nenhum momento do final de semana a moto se mostrou boa, mas enfim as, as equipes de MotoGP vão ter um teste agora terça e quarta-feira em Misano por isso que os plots de teste correram exatamente era para o Dani Pedrosa ter corrido é, a equipe decidiu não colocá-lo mais o Stephen Bradle e o Mikel Pirro correram para a Honda e para a Ducati, exatamente, porque eles já irão testar, né, então eles aproveitam e fazem um treino maior aí, correndo durante o final de semana em situação de corrida. E o Pirro que chegou na frente dos Zarco, o Zarco é, acabou se classificando ali bem no, no quinto lugar, mas largou mal e não teve consistência durante toda a prova, o Arco ele vai fazer a, a operação da síndrome compartimental, o arm pump, né, que é a mesma operação que o Fábio Quartararo fez no início dessa temporada, ele está se sentindo bastante cansado fisicamente, uma fadiga física, na musculatura do braço direito, enfim, ele vai fazer a operação, vai cortar esse inchaço aí do braço para ver se ele consegue aí ter mais força para as próximas corridas, né? o antebraço ele tem um limite de crescimento no corpo humano, ele meio que tem tipo uma proteção plástica, e quando você passa disso, quando ele cresce mais do que isso, a circulação acaba ficando prejudicada e o braço começa a perder força, que é o que está acontecendo com o Johan Zarco, que já aconteceu nos últimos anos com vários pilotos da MotoGP, o Zarco apenas um último deles. Franco Morbidelli de volta nessa corrida, uma posição atrás do Valentino Rossi Valentino em 17º e o Franco Morbidelli em 18 Valentino Rossi teve seu pior grid de lá largada em toda a sua carreira, 23º no grid, uma outra vez ele largou em 23º lugar, foi exatamente no grande prêmio do Qatar em 2004, só que foram 22 motos apenas naquela corrida, O lembrar o Rossi estava largando em oitavo lugar, mas ele acabou sendo pego ali na noite antes da corrida, é, fazendo burnouts de scooter ali na sua posição, e ele acabou tendo que largar da 23ª posição no grid, o Max Biaggi fez o mesmo, na 12ª posição que ele largaria O Rossi foi em 23º O Biad ficou em 24 Ninguém largou das posições deles Então o Rossi já largou em 23º Uma vez na vida Mas ele nunca tinha largado De fato como a 23ª moto de um grid E o Morbidelli voltou Mas voltou é, tomando analgésicos Ainda não está 100% é, Fez a corrida depois de tomar analgésicos E mesmo assim ainda sentiu muita dor Sentiu dores no final de semana inteiro E chegou na 18ª posição aí, Realmente esse problema do joelho do Morbidelli Morbidelli é um pouco mais grave do que a gente Pensou e do que até ele mesmo disse Quando ele saiu ainda lá atrás né, Quando ele falou que ia fazer a cirurgia Depois do grande prêmio da Alemanha Outro piloto que deu os ares foi André Lovizioso Finalmente aí como companheiro de equipe Do Valentino Rossi no lugar do Franco Morbidelli Mas o Luizioso A gente não tinha muito o que esperar dele nesse final de semana Primeiro porque ele nunca tinha Andado no Mayamarra Pelo menos não nos últimos nove anos E tudo que a gente viu do André Lovizioso Nesse final de semana foi Basicamente a pré-temporada dele, né, o, o Dovizioso, ele se queixou bastante do cumprimento do assento da Yamaha Ele falou que a Yamaha provavelmente é a maior moto é, do grid E ele teve, que se, ele teve que se adaptar, eles fizeram proteções diferentes ali, né o, Os auxílios diferentes que você tem ali na, na, no assento, né, o Dovizioso Deu para ver durante o final de semana, em fotos tiradas aí, é, nas mídias sociais De que ele estava realmente numa uma posição de sentar muito diferente Do que todos os outros pilotos da Yamaha estavam acostumados a a ter E enfim, ele estava andando com uma moto V4 Tem que obviamente se acostumar com a tocada da 4 em linha E a moto ainda tem dois anos de idade, né? o que complica ainda mais as coisas Ou seja, o André Visioso entrou aí numa fornalha meio complicada E enfim, aí não vai ter jeito, só o tempo para fazer Ir andar bem e, e conseguir os resultados Falando das outras categorias A gente teve o final da moto ir nesse final de semana E infelizmente não deu para o Eric Granado O Eric Granado chegou a 7 pontos Do líder do campeonato, o Alessandro Zaccone. Na época é, Acabou terminando o campeonato em quarto Acabou ficando fora do top 3 Depois de cair na primeira corrida Estava tentando fazer ultrapassagem ali em cima do Dominic Eiger Na última curva, jogou tudo E acabou jogando tudo fora Infelizmente, é, caiu O Eric poderia ter tido um pouquinho mais de paciência ali, mas enfim... É, decidiu ir por tudo ou nada Um dia antes, acho, do que Deveria, poderia ter ficado com o segundo lugar E provavelmente aí teria tido Teria obviamente chance aí de ser campeão Com essa disputa que a gente teve é, No domingo, a corrida do domingo Que foi uma batalha aí entre O Jordi Torres, que ganhou no sábado E o Dominic Igerter, o Dominic Igerter acabou Tocando no Jordi Torres na última volta Ali na na antepenúltima curva E o Torres acabou caindo E o Igerter chegou A celebrar o título, lembra muito Aquela, aquele final de campeonato Dos 250 em, em 98 Quando o Capirosti tirou o, o Tetsuya Harada da pista E ficou com o campeonato Mas dessa vez a direção de prova Deu um ride through para o Dominic Eiger em tempo Que foi 38 segundos Aquecidos ao tempo dele de prova E aí o título acabou ficando com o Jorge Torres Que voltou para a prova, chegou na 13ª Posição, de Torres venceu no sábado O Mateo Ferrari venceu A corrida do domingo e no campeonato, o Jorge Torres terminou com 100 pontos, o ter com 93 e o Matheus Ferrari com 86 pontos. O Eric Granado, infelizmente, acabou ficando fora do top 3. Ficou com 84 pontos O Alessandro Zacconi que chegou liderando o campeonato Ele zerou nas duas corridas Ele acabou caindo na primeira prova do final de semana Acabou sendo atropelado ali pelo ou cubo E ficou machucado, foi para o hospital Tá tudo bem com ele Mas teve aí, acabou se contundindo nas pernas E não pôde participar da corrida do domingo Uma pena para o aí, Todo de 22 anos que chegou liderando o campeonato Nessa última prova. Então da moto 2, boa corrida do Raul Fernandes conseguindo vencer. Como eu disse, os três vencedores de Aragorn foram os três vencedores agora de Mizano. O Raul Fernandes foi o vencedor, com o Remy Gardner em segundo, o Canet na terceira posição. Depois o San Lois e o Marco Bezek no campeonato nós temos o Remy Gardner ainda liderando com 271 pontos o Ralph Fernandes é o segundo colocado com 237, o Marco Bezek fecha o top 3 na moto 3, mais uma vitória do Denis Foggia e o pódio triplo italiano né com o Nicolo Antonelli e o André Aminho fechando o pódio, poderia ser 4 italianos se o Romano Fenati não tivesse caído sozinho e deixado a vitória para o Denis Foggia mas enfim, foi o que aconteceu o Denis Foggia venceu, o Romano Fenati acabou abandonando a corrida e entre os postulantes ao título, né, o Sérgio Garcia ficou na quarta posição e o Pedro Acosta foi apenas o sétimo, né, e agora no campeonato o Acosta lidera com 210 pontos na frente do Denis Foggia, que agora está empatado com o Sérgio Garcia no desempate, né, tem ter maior número de vitórias o Denis Foggia fica na frente, o Sérgio Garcia é o terceiro e, enfim, vamos ver se o Foggia consegue apimentar é, um pouquinho a vida do Acosta já que o Garcia não estava conseguindo muito acabou caindo na última corrida e isso complicou bastante as coisas para ele no campeonato bom, é isso por esse Full Gas Podcast do Grande Prêmio de São Marino se você curtiu, se você chegou até aqui, muito obrigado se você curtiu, dá um like se você gosta assim, desse tipo de conteúdo sobre MotoGP é, considere se inscrever no canal aí, Enfim, vídeo todas as semanas é, se você está me escutando, podcast sempre a cada é, GP e é isso aí Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.